0: Mateo capítulo 5 versículo 27 Vamos a leer hasta el versículo 30 Dice la palabra del Señor Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Bueno, esta porción, hermanos, de, de las Escrituras es, eh, es, se encuentra dentro del sermón del, del monte. y Como dijimos anteriormente, hace varios meses ya que estamos estudiando este sermón, eh, Jesús se encuentra delante de sus discípulos en este momento, ¿sí? eh, está enseñando acerca del reino de los cielos, está hablando acerca de la, del entendimiento de lo que es un creyente, de cómo un, un creyente busca la justicia y cómo esa búsqueda de la justicia lleva a que el creyente realmente sea luz, sea sal y que tenga una justicia no basada en sí mismo, sino una justicia basada en Jesucristo. Y la enseñanza, si uno, uno está aquí por primera vez, si uno quiere estudiar el sermón del monte, el sermón del monte inicia cuando Jesús ve a una multitud y se sienta en una altura de un monte, en el capítulo 5, versículo 1. Entonces ahí empieza a hablar acerca del reino de los cielos, a predicar, y esto va hasta el capítulo 8, versículo 1, cuando Jesús nuevamente baja del monte. Entonces, nosotros lo que podemos encontrar a lo largo de estos versículos, a lo largo de estos capítulos, eh, es que la enseñanza del Señor Jesús tiene mucho que ver con eh, la enseñanza que se enseñaba en aquel momento acerca de la ley. Nosotros habíamos estudiado que la ley era dada de una forma totalmente superficial, de tal manera que los religiosos de la época... Ya no enseñaba la esencia de la palabra de Dios, sino simplemente enseñaban ya doctrinas de hombres. Jesús denunció esto más de una vez. Entonces, Jesús a lo largo del sermón del monte, como vamos a ir viendo más adelante, también habla acerca de juicios, ¿sí? habla acerca obviamente de bienaventuranzas, de juicios, del deber de un cristiano o de un hijo de Dios, hace alegorías muy pertinentes para la época que hasta hoy trascienden para nosotros, y expone la ley de Dios. ¿sí? El sermón del monte expone la ley de Dios a la luz del corazón del hombre, en referencia al corazón del hombre. Entonces, el Señor Jesús impartió este sermón al aire libre. Imagínense al Hijo de Dios, Dios encarnado, y impartiendo la enseñanza, hablando acerca de lo que realmente es el significado de la ley. Y los judíos de aquel momento escuchaban atentamente este sermón. Entonces, como dijimos, no solamente estaban los discípulos alrededor del Señor, sino que también siempre había una multitud que buscaban al Señor Jesús. Algunos realmente con un corazón sincero y otros por, por los milagros que veían en Jesús. Y también había otros que no agradaban mucho lo que Jesús decía. Los reformadores vieron... Esta, este sermón como algo, como una enseñanza totalmente inexorable. Eso quiere decir algo que no puede pasar desapercibido, que uno realmente tiene que estudiar, uno que realmente tiene que meditar en lo que es este sermón. ¿sí? Porque primeramente obliga al creyente a que se examine a sí mismo y al no creyente directamente lo lleva a la gracia, porque desnuda totalmente el pecado. eso era la opinión que tenían los reformadores y este sermón realmente ha inspirado a muchos hombres de Dios para elaborar eh, libros inclusive entonces la enseñanza que dejó el Señor Jesús es muy grande para nosotros entonces debemos dar gracias al Señor que hoy podamos entender perfectamente su palabra y podamos realmente estudiar de una forma sistemática, expositiva y en serie este sermón entonces hermanos en el versículo 27 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, ¿sí? No cometerás adulterio. Posteriormente Jesús di continúa diciendo, pero yo, dice, yo os digo que cualquiera que mira, mire o mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Eh, lo primero que podemos notar en estos versículos es que Jesús sigue el mismo patrón que cuando enseñó en el versículo 21. En el versículo 21, en la prédica del pastor Javier, habíamos aprendido acerca de la esencia de, este, de, de lo que es el sexto mandamiento. Y dice, oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo nuevamente, Jesús continúa, haciendo la, eh, continúa utilizando el mismo método de enseñanza, pero ahora se está enfocando en el séptimo mandamiento, que es no cometerás adulterio. Y también vemos un patrón muy interesante. Así como en el versículo 21, en el versículo 27, Jesús expone el mandamiento, expone la ley de Dios. Oíste que fue dicho, no matarás. Ahora nuevamente, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y así como también enseñó acerca del sexto mandamiento, ahora también expone el verdadero problema del hombre que tiene con la ley de Dios. Dice en el versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí nosotros nuevamente encontramos... Que el Señor dice que si uno realmente no quita su ojo derecho, que le es ocasión de caer, dice que es mejor que lo haga para no caer en el infierno. Entonces encontramos que Jesús hace lo siguiente. Expone el mandamiento, expone el problema del hombre y habla acerca del juicio. Habla acerca del juicio, habla de un infierno, habla de un, de un castigo. Antes de realmente hablar acerca de lo que realmente es este pecado, me gustaría que nosotros podamos entender lo que significaba el, el adulterio para un judío. ¿Sí? Cuando un judío escuchaba el séptimo mandamiento, ¿qué representaba? ¿Qué representaba para aquellos que estaban escuchando al Señor Jesús cuando estaba hablando de estas cosas? Entendemos que eh, el pecado del adulterio, hermanos, es el acto sexual entre una persona que está casada con otra persona que no es su cónyuge. Entonces, si nosotros ponemos eso bajo la lupa de la enseñanza de Moisés, que escribió los primeros cinco libros de la Biblia, nosotros entendemos que realmente esto para el judío era algo realmente muy significativo. ¿Por qué? Porque era Castigado por la pena de muerte ser hallado en el acto de adulterio en pleno acto de adulterio era ya sinónimo de estar sentenciado a muerte quiero irme con ustedes hermanos a Levítico para que nosotros podamos entender la ley que los judíos tenían en ese momento Levítico capítulo 20 versículo 10 Dice la palabra del Señor, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Era castigado con la pena de muerte. Y si de Levítico nos, no, no, nos vamos a Deuteronomio 22, vamos a encontrar que la ley... Sí, la Torá, lo escrito de Moisés, continúa hablando acerca de este pecado. Deuteronomio 22, versículo 22. Dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido. Ahora es, eh, es, es el, la misma esencia de pecado. Pero dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer, y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Entonces vemos que la pena capital no solamente era para un género, sino era para ambos, tanto para hombre y para mujer. Si uno era hallado en pleno acto de adulterio, era castigado con la muerte. Entonces, eh, esta pena de muerte no era... Aplicada si alguno tenía una sospecha tenía que ser encontrado en pleno acto si uno realmente tenía una sospecha en aquel tiempo que si su cónyuge, si su mujer, voy a hacer un ejemplo eh, realmente estaba, le estaba siendo infiel había todo un proceso había una ley dada por Moisés y había un proceso que tenía que pasar esa mujer para saber si era culpable o no esa es la famosa ley de los celos. Eso pueden encontrarlo en número 5, versículo 11 al 31. Es bastante largo, por eso no lo leo, así que pueden anotarlo. Pero en esencia, lo que, decía allí es que, lo que dice allí es que si un hombre sospecha que su mujer le está siendo infiel y siente celos, ¿sí? por eso se llama la ley de los celos, y empieza a tener celos, él tiene que, él, él lo que debía hacer es llevar a su esposa junto a un sacerdote. El sacerdote iba a hacer toda una ceremonia dada por Dios para corroborar si realmente su cónyuge era inocente o culpable. Entonces, la pena de muerte no aplicaba simplemente con una sospecha, tenía que ser en el acto. Y si uno sospechaba, había todo un ritual para llevar a que realmente se sepa si es verdad o no. Eso es lo que ocurría en aquel tiempo. Entonces, cuando Jesús, hermanos, habla a los judíos sobre el séptimo mandamiento, se tenía el conocimiento de todo esto para un judío. Cuando hablaban de adulterio, ellos ya directamente, pena de muerte, directamente, si eh, lo que dicen número 5, ya tenían aquí en la mente... Y tal vez muchos de ellos decían, bueno, pero yo tal vez nunca adulteré, pero Jesús le dice en el versículo 28, si nosotros nuevamente nos vamos a nuestro texto, le dice algo que realmente fue muy duro de digerir. Y también hoy, muy duro de digerir porque dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón en otras palabras, Jesús estaba exponiendo la sentencia sobre ellos porque no se trataba simplemente de cumplir la ley y decir, aquí yo no tengo nada que ver yo soy justo en este pecado Jesús ahora le muestra que realmente son culpables y merecen morir fue algo muy significativo para, para ellos y para todos nosotros también entonces hermanos eh, era todo este el contexto que llevaba. ¿sí? Y aparte que era todo un desenlace, eh, con un escándalo. Imagínense a un hombre, a una mujer encontrado ya semidesnudo, sacarlos en la, en la plaza y apedrearlo ahí. Era algo bastante escan escandaloso. Cuando Jesús enseña, hermanos, que ciertamente no solo el que comete adulterio de forma física es culpable, sino que el simple acto de mirar con codicia a una mujer, ¿sí? ya es lo mismo de haber cometido el pecado físicamente. Uno de repente podría eh, decir, bueno, yo nunca he cometido adulterio porque nunca he tenido relación sexual con una mujer que no sea mi esposa. Pero el simple hecho de que un hombre o una mujer piense, ¿sí?, Tenga un impulso interno, una atracción que va más allá de lo normal y que solo debe ir dirigida a su cónyuge. Cuando uno empieza a tener esa tendencia y a empezar a desear a una persona que no sea su esposo o esposa, dice que es lo mismo, la palabra nos dice que es lo mismo que nosotros hayamos cometido el pecado adulterio de una forma física. Entonces estamos en un gran aprieto. La palabra de Dios nos lleva y nos expone y nos dice que estamos en un aprieto. Porque sinceramente, hermanos, yo no estoy aquí como el ungido, como dice el pastor Javier, no, no soy ningún ungido. Y ciertamente puedo decirle que es una gran lucha. Y estamos en un aprieto. Estamos delante de un peligro. Entonces, hermanos, Jesús, cuando nos enseña esto, nos está diciendo que el problema no radica en cumplir la ley y ya. No es simplemente, bueno, yo soy un cristiano, yo sigo a Dios, pero nunca he cometido adulterio. Pero sin embargo, en la práctica, en el diario vivir, ¿sí? constantemente adulteramos y nos engañamos a nosotros mismos. Dice sino que al corazón, ¿sí? Jesús nuevamente ataca el corazón del hombre. ¿sí? El corazón del hombre es la fábrica de pecado más grande que pueda existir. Jesús está rompiendo una enseñanza que no simplemente es no hacerlo, sino cómo está tu corazón. Y eso también se, se traslada en el momento de la adoración. Uno puede, dice, adorar y honrar a Dios de labios para afuera. Pero la palabra de Dios nos dice que debemos adorar en espíritu y, en verdad, y eso tiene mucho que ver con nuestro ser interno, con nuestro espíritu con nuestro corazón. Entonces, Jesús lo que hace es colocar la ley de Dios donde realmente debe estar. No está de ninguna manera dando una nueva ley. ¿Sí? Jesús no está dando una nueva ley, lo que está haciendo es colocar la ley de Dios donde debe estar, inalcanzable de cumplir para nosotros. No se puede cumplir la ley de Dios a cabalidad, ninguno. Entonces podemos imaginar cómo fue el, el impacto que tuvo esta enseñanza para aquellos hombres y también para nosotros el día de hoy. Y aquí la palabra en el versículo 28, cuando dice: Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, aquí realmente cobra mucho sentido el, el griego original, ¿sí? que se toma aquí para traducir la palabra codiciar, ¿sí? viene del griego epetumeo, que lo que significa es, eh, destaca la idea o la acción de tener un impulso interno por encima realmente de la otra persona. En síntesis, no es lo que la otra persona tenga, sino lo que yo genero dentro mío. Entonces ahí yo creo que ya se rompe esa, ese tabú. Bueno, pero las mujeres de hoy luego se visten por la calle como, bueno, no es la persona. Es lo que realmente... Se genera en el corazón del hombre. Es el impulso interno por encima de la persona deseada. Ahora, ese impulso interno está relacionado con nuestros corazones. Jesús enseñó en Marcos 7 acerca de lo que contamina al hombre. Lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Porque lo que sale del corazón del hombre es la lascivia, el adulterio, las fornicaciones, sí, eh, y todo lo malo, cualquier tipo de maldad. Y eso es lo que hace al hombre que sea contaminado. Entonces vemos, hermanos, cómo el poder destructivo del pecado, inclusive, va directamente contra una institución creada por Dios, en santidad. Nosotros entendemos que en Génesis 2, Dios instituyó el matrimonio y lo hizo de una manera totalmente santa, de una, una manera totalmente pura. Y el pecado, a causa del pecado, que corroe absolutamente toda área de la vida del hombre, no dejó exento a esta institución, que fue creada originalmente de una manera totalmente plena, hermosa, maravillosa. Entonces, no es... De extrañarnos que el poder destructivo del pecado ataque a lo que Dios diseñó. Y esto ha sido un azote. Y para ser sincero, va a seguir, va a seguir siendo un azote a la iglesia del Señor Jesús. Jesús interpreta en el Antiguo Testamento... Perdón, en Marcos 10, 8 y 10, cuando dice, y los dos serán una sola carne, por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. En Génesis 2, 24 encontramos esto. Entonces Jesús habla acerca del matrimonio, acerca de, de la esencia pura del matrimonio, que solamente puede haber una interacción, solamente puede haber una relación con el cónyuge, con el esposo, con la esposa. Y esto, eh, una sola carne, obviamente se entiende también en el sentido físico, pero también tiene mucho que ver con el, con el lazo emocional, con lo que uno se debe al cónyuge. Un marido se debe totalmente a su mujer, tanto físicamente como emocionalmente y en cualquier forma, en absolutamente todo. Cuando un hombre no, no deja de lado ciertas atenciones, que demanda a su esposa, que con razón demanda por ser el simple hecho de ser su esposa y va y enfoca una atención a otra mujer que no es su esposa. Entonces ahí estamos realmente en otro aprieto. Porque lo que nosotros podamos dar a nuestras esposas es netamente a nuestras esposas. Si estamos siendo realmente atentos con otra mujer que no es nuestra esposa estamos en un problema grave y esto obviamente si lo invertimos también va para las para las mujeres entonces hermanos Dios demanda que así como en Génesis 2.24 el matrimonio sea santo ¿sí? interpretamos también en el Nuevo Testamento Pedro enseña que sea el hecho sin mancilla sin ninguna cosa mala ¿Sí? Dios demanda que a los que se han unido en matrimonio Mantengan el pacto que hicieron con Dios Entonces vemos nuevamente que Jesús ataca lo más profundo del hombre Jesús hoy nos está diciendo que realmente nosotros no estamos libres de esto Jesús nos enseña hoy que tenemos que estar atentos ante este peligro porque es como si fuera a tratar de, de ignorar a una jirafa que está en medio de la sala. Es un peligro que está allí, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, y con la persona menos pensada. Y cuando yo digo que Jesús nos da la manera de cómo lidiar, es porque en el versículo 29 nos enseña lo siguiente, dice... Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿sí? Jesús aquí está asumiendo ya que cada uno de nosotros ya pecó en esto, en mayor o menor medida. ¿Por qué? Porque Él ya, des ya descubrió el corazón del hombre. Ya fue al corazón del hombre, ya, ya demostró que el corazón del hombre realmente es el problema. Ahora, en el versículo 29, por eso dice, por tanto, ella directamente ve, las, ve la forma en que uno cae. ¿sí? Y dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo. De ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Interesante cómo el Señor utiliza el ojo derecho y la mano derecha. ¿Sí? Vamos a darle un sentido a eso. Ciertamente, hermanos, Jesús muestra y enseña cómo lidiar con nuestros pecados. Ahora, no hay que entender lo que Jesús está enseñando aquí de una forma literal. Entonces, absolutamente todos nosotros vamos a quedarnos ciegos, porque ya tenemos que quitar nuestros ojos, o vamos a quedarnos mancos. Vamos a quedarnos sin extremidades. O sea, Jesús no está abogando a la automutilación aquí. No está diciendo que literalmente uno se tenga, se tenga que sacar el ojo o cortar la mano. Porque como dijimos, aunque uno se quite el ojo o se corte las extremidades, el problema está en el corazón. Entonces, si decimos, si afirmamos que hay que cortar las manos, estamos siendo incongruentes, incoherentes con el texto. Lo que nuestro Señor está enseñándonos es que no debemos enfrentar este pecado con la automutilación, pero sí está hablando de estirpar toda cosa, toda persona, toda situación, toda oportunidad que pudiera existir y que podrían hacernos caer. En otras palabras, alejarnos lo más que podamos de todas las cosas que nosotros discernamos, entendamos que pone en peligro nuestras vidas en un sentido espiritual. Hermanos, cuando nosotros leemos, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, nuevamente aquí la palabra original Sí, original de la palabra caer es escandalizo y cuando uno utilizaba en aquel tiempo esta palabra lo que significaba era eh, la acción de poner un lazo escondido, de poner una trampa, también se utilizaba esta palabra para cuando uno iba a cazar, ponía una trampa y un cebo que era realmente eh, algo eh, deseado por un animal entonces, lo que está diciendo el texto es que uno debe cortar absolutamente todo y debe tener cuidado de cualquier lazo, de cualquier oportunidad, de cualquier situación. Debe cortar eso. No debe haber en nuestras vidas eh, ni siquiera la segunda oportunidad. Puede agarrarnos desprevenidos, ¿sí?, pero nosotros que somos hijos de Dios, discernimos las cosas espirituales, decimos seguir a Cristo. Debemos de entender eso como un peligro contra mi matrimonio, nuestro matrimonio. Un peligro contra pecar contra Dios que trae sus consecuencias. Entonces, significa esta palabra poner un lazo, o una piedra en el camino también, poner un cebo para trampa. Y un cebo, cuando uno realmente quiera cazar a un animal, no pone algo que no le guste al animal. Pone realmente algo tentador, algo que realmente la atraiga, tanto por el olor, por la vista, de cualquier forma. Entonces Jesús habla acerca de que si cualquier situación que nosotros podamos pasar, si hay algo que nosotros podamos detectar, y esto aquí hay una trampa, esto es algo realmente que yo no debo estar eh, hablando con esta persona, yo no debo estar ni siquiera estar cerca de esta persona, debemos de cortar eso de raíz. No debe haber ni siquiera eh, la oportunidad que nosotros coqueteemos con eso, ni mucho menos creernos que nunca nos va a pasar. Entonces Jesús ya da por sentado que realmente eh, cada uno de nosotros peca en, en esta, de esta manera. Entonces dice, nos enseña que hay formas de cómo lidiar. Jesús, en otra palabra, está eh, utilizando la forma tajante. Está, está, estamos hablando acerca de una decisión radical. No hay, no hay me, cae, me cae bien, no hay me ayuda en tal cosa, no hay eh, realmente es una persona que me escucha. No, se corta. No hay negocio ahí. Si no es, no, si no es nuestra esperanza, esposa, si no es nuestro, eh, la, el esposo de ustedes, se debe cortar. Este es el sentido que le da al Señor Jesús. Así como vemos la forma de combatir este peligro, también Jesús enseña qué ocurre si uno negocia con este impulso interno de su corazón y coquetea con el pecado hasta inclusive caer revolcado con él. Jesús, como dijimos al principio, hermanos, enseña que hay un juicio, hay una condenación, hay un juicio de Dios por esto, como cualquier otro pecado. Pero nosotros debemos entender, no en el rango de categorizar, no, no, no vamos a entrar en, el, en la forma de categorizar pecados, pero hay pecados que tienen una repercusión más graves que otras. Pero delante de Dios, toda transgresión o no conformidad a su ley ya es pecado. Entonces, nosotros entendemos, con lo que está enseñando el Señor Jesús aquí, que hay un juicio. Y ese juicio puede ser temporal. Puede haber un castigo temporal aquí, mientras vivamos. O puede ser, en el peor de los casos, un castigo absolutamente eterno. Vayamos a Proverbios capítulo 6, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, algo que te hace ver en la oscuridad, te cuida de los peligros de la, de la oscuridad y camino de vida las reprensiones que te instruyen para que te guarden de la mala mujer. De la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón. No codicies su hermosura en tu corazón. Ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. Tomará el hombre el fuego en su seno, ¿sí? poner fuego aquí en el pecho, sin que sus vestidos ardan. Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. En otras palabras, cometer este pecado no tendrá alguna consecuencia. Así que, así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón. Atiendan bien cómo la palabra de Dios va a utilizar otro pecado para realmente ver la consecuencia que trae el pecado del adulterio. Dice, no tienen en poco al ladrón. Si hurta, ¿cómo es eso? ¿Por qué? Para saciar su apetito cuando tiene hambre. Bueno, por ejemplo, nosotros vemos aquí, bueno, robó una gallina porque tenía hambre. Bueno, robó. Tomó algo que no le pertenece, pero ¿para qué? Para comer. bueno, nosotros directamente decimos, bueno, pero está pasando hambre. Le tenemos en poco, dice. Entonces, no tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará siete veces. Entregará todo el haber de su casa. Más, el que comete adulterio es falto de entendimiento. Y no solamente eso, corrompe su alma el que tal hace. Proverbios 5. Proverbios capítulo 5. Entonces la afrenta de un matrimonio destruido, la vergüenza ¿sí? de un matrimonio destruido por este pecado, el dolor del engaño, la fidelidad diluida por el pecado son el resultado que da el adulterio en medio del matrimonio, que debía ser santo puro delante del Señor. Esas son unas consecuencias temporales. Capítulo 5, versículo 1, dice... De Proverbios, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Directamente podemos pensar ahí, ese es el cebo, es algo grato, es algo que realmente atrae, pero realmente es una trampa, es una trampa y su paladar es más blando que el aceite, más su fin es amargo como el ajenjo. Su fin puede ser grato momentáneamente, puede ser eh, divertido, entre comillas, disfrutar de lo prohibido, pero su fin, dice la palabra del Señor, es amargo como el ajenjo. No dice que nunca va a llegar el fin. Va a, llegar, va a tener una consecuencia, va a haber un fin y va a ser amargo. Capaz puedan pasar dos o tres años y uno piense, bueno, yo salí campante de esta canita o esta canica que tiré al aire. No pasó nada. No, va a tener un desenlace final. Puede ser temporal, puede ser eterno. Así que por eso dice que el que se... Llega una mujer y le comete adulterio, es falto de entendimiento. ¿Por qué? Porque no ve el fin. Cree que pasa desapercibido. Y una de las acciones que tiene el pecado, diferentes tipos de pecados, es que te nublan. Tiene esa, ese, esa, vamos a decir, ese efecto. No solamente destruye, sino que no te hace ver con claridad. Hasta tal punto que uno pueda decir, ¿cómo? ¿Cómo puedo llegar a, a pasar eso a una persona que antes estaba haciendo esto? Hacía tantas cosas para el Señor. Porque el pecado nubla el entendimiento. Nubla. Dice: Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Es doloroso. Sus pies descienden a la muerte. Estamos hablando acerca de, de lo que es el fin. Sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás. Si no considerares el camino de vida. Ahora, pues, hijo, oíme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino. Corta ese lazo, o de él, aleja de él camino no solamente de ella y no te acerques a la puerta de su casa o sea en otras palabras esto no podemos podemos entender ni siquiera te acerques a él no necesariamente a su casa estar cerca de ella o de él para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel no sea que extraños se sacien de tu fuerza. Y atienda bien lo que dice la palabra del Señor. Y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final. ¿Cómo era el final? ¿Cómo era el comienzo? Los labios de la mujer extraña destilan miel. Su paladar es más blando que el aceite. ¿Y al final cómo es? Y gimas al final cuando se consuma tu carne. Y tu cuerpo, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo de Dios? ¿Cómo no tuve en cuenta el séptimo mandamiento? Y mi, mi corazón menospreció la reprensión, no oí la voz de los que me instruían, no oí la voz de Dios que me instruía en su palabra, y a los que me enseñaban no incliné mi oído, casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación, y así continúa diciendo la palabra del Señor. Pero dice el versículo 11, y más al final, cuando, su, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, entonces puede haber una consecuencia física, puede haber alguna, Dios puede llevarte a alguna inclusive enfermedad, que lleve tu esfuerzo, que lleve tu vigor, y que cada vez te vayas. Acercando al Seol, cada vez más cerca a la muerte. Y Gimas al final. Proverbios, nos quedamos un bastante, bastante tiempo en Proverbios nuevamente. Proverbios, capítulo 2. El eh, Proverbio 2 eh, habla acerca de la sabiduría. La sabiduría podemos entender de la siguiente manera: la sabiduría viene de Dios, Dios provee la sabiduría, pero también. La palabra dice que cada uno de nosotros debemos buscar la sabiduría. No esperarla, sino buscar la sabiduría de Dios. ¿Sí? Y Dios provee esa sabiduría. Ahora, eh, esta sabiduría radica en qué? En el temor de Dios. Ahí empieza. Y uno va entendiendo y va entendiendo y va entendiendo... Y su vida está totalmente regulada a la palabra de Dios. Entonces aquí en el capítulo 2 está hablando acerca de lo que la sabiduría provee a todo aquel que lo, la busca. Y dice en el versículo 16, dice, serás librado, con esta sabiduría que Dios provee, que Dios da, dice, serás librado de la mujer extraña, una mujer extraña que no sea tu esposa. Un hombre extraño que no sea tu marido. Dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte nuevamente. Ya que un capítulo, dos capítulos y varios versículos hablan acerca de Seol, hablan acerca de la muerte, habla acerca de que sus, su, su, su casa desciende a la muerte. Es Hermanos, hay una consecuencia por infringir la institución sagrada del matrimonio. Dice, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos a los que a ella se lleguen, no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás la, vera, la vereda de los justos, si sigues la sabiduría. Entonces, son, solamente con proverbios encontramos realmente eh, el peligro. Es por eso que la predica se llama el peligro del adulterio. No solamente el adulterio del corazón. Porque es un peligro Es un peligro que está allí Es lo mismo que nosotros vayamos a un bosque ¿sí? Y ten, tengamos que sobrevivir en un bosque lleno de, de animales peligrosos no vamos, no vamos a entrar simplemente con un, con un palito a ese, a, ese, a ese bosque Para tratar de defendernos Vamos a prepararnos adecuadamente para poder sobrevivir bueno, eso es el mundo. Hay peligros. Dice el capítulo 7 de Proverbios: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guardas, Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Dí a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia, llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena. Ustedes se dan cuenta cómo los mandamientos, la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, no solamente te cuidan de este pecado, pero encontramos ya en varios capítulos acerca que directamente va al pecado de adulterio. De una forma especial. Dice, para que te guarden de la mujer ajena y de la mujer extraña. La mujer que tiene marido o una mujer extraña que no sea esposa o hombre. Cuando digo mujer ya directamente quiero que entiendan tanto hombre para las mujeres y mujer para los hombres. Dice, y de la mujer extraña que hablando sus palabras, porque mirando yo por la ventana de mi casa... Por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento nuevamente, el cual pasaba por la calle junto a la esquina y e iba caminando a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con un atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Una vez... Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por las esquinas. Sació de él y le besó, con semblante descarado le dijo, sacrificio de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara, mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. En otras palabras, esto no es que eh, nosotros tenemos que entender este capítulo, no que uno va a ir caminando y ya alguien le va a agarrar y le va a decir, he preparado una cámara, he preparado con aloe, he preparado con canela, puse glay, puse esto, puse aquello. No, no es que va a ocurrir eso, sino que estamos viendo a una persona que está caminando en su vida en cualquier momento ¿sí? y se presenta una oportunidad para dar lugar a que ocurra el adulterio. No necesariamente debemos entender que tiene que ocurrir así para saber que no estamos ya fallando inclusive y sin darnos cuenta. Entonces, hermanos, vemos que hay un juicio. Hay un juicio de Dios para aquellos que persisten en estos caminos. Hay juicios para aquellos hijos de Dios que no va Y que Dios no va a detener su mano para realmente extender la disciplina. Por otro lado, aquel que vive sin Cristo, practicando este pecado, como aquellos que practican otros, Dice la palabra en 1 Corintios 6, 9 Que no van a heredar el reino de los cielos Entonces vemos que hay consecuencias Temporales y eternas Realmente hermanos, uno debe cortar Cualquier lazo, cualquier oportunidad, hablamos de eso Pero muchas veces podemos prepararnos ¿sí? Estar atentos ¿sí? Pero cuando se presente la oportunidad, debemos estar lo suficientemente llenos del Señor, lo suficientemente llenos de la palabra del Señor, buscando la sabiduría de Dios, ¿sí? para no ceder en ese momento. En algún momento del ministerio del Señor Jesucristo, un día Él estaba enseñando, dice la palabra, Jesús estaba enseñando, y en algún momento, irrumpieron aquellos que no agradaban, que no agradaban, la, no se agradaban de la enseñanza de Jesús, los y fariseos. Y en aquel momento, Jesús estaba rodeado de gente, estaba inclinado, estaba escribiendo algo en el suelo. Y llegan los fariseos, imagínense esa escena, llegan los fariseos con una mujer que ha sido sorprendida. Y ahora yo le puedo preguntar a ustedes, ¿Qué tenía que ocurrir? Si ha sido sorprendida, según la ley que estudiamos, debía morir. Bueno, entonces ellos vinieron respaldados por la ley de Dios. Y dice que le presentan a Jesús el caso de esta mujer. Y para continuar me gustaría que abran sus fibras en Juan 8. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8. Dice, cada uno, empieza el versículo 1, Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él y sentado, él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole para acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús no dice, no la condenen. Jesús dice, condena, o sea, mátenla, pero que empieza aquel que esté libre de pecado primero. Él inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos al oír esto acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, porque Jesús podía agarrar una piedra y... Claro, ni yo te condeno, vete y no peques más. Así como hay un juicio de Dios, hay consecuencias físicas, consecuencias eh, temporales, eternas inclusive Dios, Jesús en un caso específico de adulterio como este Jesús extendió su mano no para arrojar la piedra no para destruir no para matar sino para perdonar entonces como cualquier otro pecado todo aquel que ve a Jesús y ve su justicia ve que realmente Él es santo Jesús Dice, ni yo te condeno, yo te perdono. Yo te, no te voy a, a destruir. Yo extiendo mi mano para darte mi perdón, para darte mi misericordia. Porque yo he pagado por ese pecado. Ahora, simplemente debes ser obediente y no pecar más. Y demostrar un cambio de vida. Demostrar un cambio que realmente tu corazón se ha tornado del pecado hacia Dios. De, de lo que es la, el pecado, la, el poder destructivo del pecado hacia una vida santa. Jesús hoy perdona a todo aquel pecador arrepentido y extiende su mano para dar perdón. Pero hay una condicionante. No peques más la misericordia el poder perdonador del salvador perdona el adulterio restituye matrimonios y conduce en sendas derechas, pero con la exhortación de no pecar más y cuando yo me acordé de esta mujer me vino un, cap, eh, un capítulo en Hebreos 12 versículo 12 que dice por lo cual levantad las manos caídas las manos desanimadas, las manos atadas por el pecado, las manos sucias por el pecado, y las rodillas paralizadas. Y haced sendas derechas para vuestros pies, corregid lo malo, buscar lo bueno, buscar la santidad, para que lo cojo, no se salga del camino. Si tienes hoy, o si tenés hoy, rodillas paralizadas, y tal vez en este pecado, que solamente vos y el Señor puedes saber, el Señor hoy dice, no peques más. Limpiar las manos, levantar las manos caídas y caer rendido a Dios. Levantar las rodillas paralizadas por el pecado, para que no te desvíe lo cojo del pecado. Para que eso no te, te haga salir del camino, sino que sea sanado. Dios restaura, Dios perdona. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude ante este peligro constante que existe delante de nosotros. Amén. Vamos a orar.